0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon, Benjamin Trimborn. Hier ist wieder der FEMA-Podcast. Herzlich willkommen. Eigentlich hatten wir ab dieser Folge vor, auf Reisen zu gehen. Versicherer besuchen, Maklerunternehmen besuchen und so weiter und so fort. Problem ist nur, da sprach etwas dagegen. Ja, die Terminkalender. Sowohl bei uns war es schwierig, viel zu tun in der Akademie, wir holen ja gerade viel nach, als auch bei unseren potenziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Was soll man machen? Es hat sich einfach nichts ergeben, wir werden es aber im nächsten Monat nachholen, da sind schon Gespräche gelaufen. Aber auch in diesem Monat wird es jetzt kein Lückenfüller. Ich habe nämlich gerade einen Kollegen in der Leitung, den wollte ich sowieso schon dabei gehabt haben. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Alexander Diefenbach. Warum? Er ist so oft im FEMA-TV. Ja, wir besprechen gerade gemeinsame Workshops, also die er in Süddeutschland hält, ich in Norddeutschland. Aber ich will gar nicht so viel vorweg verraten und sage einfach mal Hallo Alex. Christi Benjamin. Ja, doch tatsächlich. Also bei mir ist es
1: überraschenderweise, ich hatte eigentlich gedacht, zum Jahresende wird es ein bisschen ruhiger, da ja doch viele Partnerbetriebe und Mitgliedsbetriebe in ihrem Jahresendgeschäft, wie man so sagen möchte, hängen, aber ich habe auch einige Zeit gebraucht, um nach einer Woche Urlaub wieder in den in den regelmäßigen Dienst reinzukommen beziehungsweise die ganzen Anfragen, Termine abzuwickeln. Also es ist durchaus ein großes Interesse da von unseren FEMA-Partnern. Und ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit diesen Bestandsbetreuungen bei unseren FEMA-Partnern, FEMA-Mitgliedsbetrieben. Und Also ich bin doch durchaus unterwegs. Auch jetzt, wo wir wieder Workshops anbieten können, einige Azubi-Workshops, die gelaufen sind, wo ich on Tour war, und da ist es natürlich auch schwer gewesen, die ganzen Anfragen zu beantworten, immer gleich am selben Tag oder vielleicht am nächsten Tag sogar.
0: Zurückkommt auf den Arbeitsalltag. Wenn du jetzt ein Maklerunternehmen besuchst, ne, im Außendienst, im Rahmen dieser Tätigkeit, was sind da die aktuellen Themen? Also wir fahren ja nicht raus, um Kaffee zu trinken. Das wäre Zeitverschwendung sowohl für uns als auch fürs das Aber was sprichst du da gerade an? Du aktuelle Themen, bei mir ist das, hängt das immer davon ab, was
1: gerade so die Belange sind der Partnerbetriebe. Ähm, ich stelle fest, häufig sprechen wir über Passwortverwaltung, über Postbox, über die Vertragsliste, ob über FEMA Data, also ob die FEMA vielleicht selber eine Maklerverwaltung rausbringt oder eine Verwaltung. Maklerverwaltung möchte ich es jetzt nicht nennen. Mhm. Eine Verwaltung, eine Möglichkeit. Ähm, da hat sich die FEMA ja äh, früher mal die Hände oder die Finger daran verbracht, äh, verbrannt, Entschuldigung, verbrannt. Und äh, da ist es auch ein großes Thema. Aber auf der anderen Seite sind auch viele Themen, viele Partnerbetriebe, und ich habe das auch selbst in dem Jahr Abwesenheit gemerkt, man hat die FEMA, aber man kommt im Alltag gar nicht dazu, die ganzen vielen Dinge einzusetzen. Und ja, ich stelle ja. immer wieder fest, deswegen mache ich da auch manchmal so TV-Sendungen, so banale TV-Sendungen, wie nutze ich den FEMA-Mailer, um ein Angebot aus dem FEMA-Rechner zu verschicken, zum Beispiel, weil das Funktionen sind, die im Alltag untergehen, die gar nicht bekannt sind. Und das extranet ist so umfangreich geworden und das sagen mir auch viele Partnerbetriebe. Das heißt, man braucht sich eigentlich nicht wirklich Gedanken zu machen von, von unserer Seite aus, was nehmen wir jetzt alles mit raus, was wollen wir ansprechen, sondern wir haben den ganz, ganz großen Topf, aus dem wir schöpfen können. Und pro Makler, jeder Makler ist ja da individuell. Mit dem einen spreche ich über die Landingpages, gerade jetzt im Jahresendgeschäft Kfz, mhm. da gibt es eine Landingpage mit Tarifrechner. Und mit dem anderen spreche ich über die Landingpage Gewerbecheck oder den Beitragscheck, womit man relativ einfach die den Kunden den Versicherungsstand des Kunden abfragen kann, ja? also nicht mehr den Ordner, den man analog bekommt, sondern den Beitragscheck, der digital per Transaktionskontrolle bei den Banken durchgeführt wird. Also es sind so unzählige Möglichkeiten, ähm, je nachdem, was der Kollege oder der Makler, der,
0: der Partner ausschöpfen möchte. Wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, also Beitragscheck bedeutet ja, das System schaut ins Online-Banking rein guckt, was sind da halt Verabbuchungen von Versicherern, vielleicht auch Überweisungen, no, je nachdem, listet das auf, also das ganz kurz als Ergänzung, wie das funktioniert. Aber nochmal zurückkommt auf die Vertragsliste eben schon kurz erwähnt. Jetzt meinst du eben, vielleicht kommt eine Kundenverwaltung, ist das nicht die Vertragsliste?
1: Äh, definitiv. Also ich bin der Meinung mit ähm, einem mit der Passwortverwaltung, mit der Postbox und der Vertragsliste kann man schon sehr viel Verwaltung, die eine Maklerverwaltung üblicherweise übernehmen kann, im Fema Extranet darstellen. Die Frage ist dann nur noch, und da hat man ja auf der Generalversammlung vielleicht schon den einen oder anderen Eindruck gewinnen können, und auch über die Produktseite Fema Data kann man da sehr viel rauslesen, was Kommt denn jetzt danach noch? Also gibt Aha. es eine Maklerkundenvertragsverwaltung oder ein in Anführungsstrichen System, womit der Makler sich verwalten kann ähm, und ein System, was die üblichen oder die regulären Geschäftsvorgänge, die ein Makler so im Alltag hat, darstellen kann? Und ähm, da glaube ich, können wir alle gespannt sein. Also ich warte da auch schon. Ich habe schon ein zwei Dinge gehört und gesehen. Ähm, ich denke, da können wir uns alle überraschen lassen.
0: Wir wollen da jetzt nichts vorwegnehmen, was wir ja auch schon gehört hatten, weil Spannung muss ja auch sein. Ne? Was mir gerade noch so spontan einfällt, Kfz, da haben wir doch zum Kfz-Geschäft 2021 auch etwas vereinbart. Erzähl doch mal was dazu. Du wirst lachen, ich habe mich gestern
1: erst mit dem Vorstands-, also Vertriebsvorstand Andreas Brunner darüber unterhalten, ähm, der mir das wärmstens ans Herz gelegt hat und hat gesagt, pass auf, Kfz-Aktion, super Sache, AXA, 3% unter dem Beitrag, vor allem stabil auf zwei Jahre Ach. und bei der Umdeckung gibt es keine weichen Tarifmerkmale. Es werden auch Sondereinstufungen übernommen. Das heißt, jeder Partnerbetrieb, jeder Makler, der bei sich im Bestand Kfz hat, der auf zwei Jahre seinen seine Prämien bei den Kunden festsetzen möchte, kann diese Aktion machen. Ich glaube, es wird ein Mindestbestand von 30 Verträgen oder eine Mindestumdeckungskapazität von 30 Verträgen verlangt. Das geht ja noch. Und dann kann man, da bin ich eigentlich auch der Meinung, dann kann man das machen. Ähm, die Aktion gilt bis zum 24. November, soweit ich im Kopf habe. Und ab 7. Dezember werden die Policen dann entsprechend verschickt. Also da hat die AXA, das war letztes Jahr schon eine Aktion und dieses Jahr auch wieder, eine wirklich geniale Aktion geschafft, vor, geschaffen, vor allem, 3% Prozent unter Tarifbeitrag, festgesetzt auf zwei Jahre, also bis 2023. Und jetzt muss ich ein Thema ansprechen, wo ich immer der Meinung bin, wir sind alle im wirtschaftlichen Bereich. Wir verdienen unser Geld damit. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich bin zwar kein Freund, über Quotagen zu sprechen, aber ja. man sollte durchaus das berücksichtigen. Es gibt
0: dort zweistellige Quotagesätze. Also jetzt mal im vollen Bewusstsein, dass ich hier niemandem etwas Neues erzähle, aber in Kfz steckt ja auch nur mal eine Menge Arbeit drin. Also daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, da jetzt auch mal über Kartagen nachzudenken. Man kommt ja so nur einigermaßen in die Richtung Auskömmlichkeit, aber auch nur einigermaßen. Nein, nein, deswegen, ich sag das immer dazu, ich, wir sind
1: wirtschaftlich unterwegs, wir verdienen Geld damit. Genau. Und genau. natürlich muss es zum Vorteil des Kunden sein, aber wenn ich drei Prozent unterm Tarifbeitrag und dann noch äh, die zweistellige Quartage erhalte, dann finde ich das doch ganz vernünftig.
0: Ja, und zwei Jahre Ruhe klingt ja auch nicht schlecht. Also zwei Jahre Ruhe im Kfz-Bestand. Ja, keine Erhöhung und ähnliches das ist doch eine super Argumentation. Zwei Themen habe ich noch. Also jetzt speziell mal zu der anderen Hälfte deines Shops. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Aufteilung genau Hälfte Hälfte ist. Bis jetzt hatten wir nur über den Außendienst geredet. Kommen wir mal zur Akademie, warum wir auch gerade online zusammensitzen. Speziell Azubis Telefontraining. Kannst du dich noch erinnern, wie wir in München auf dem Seminar waren, selber Telefontrainings gemacht hatten?
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Da hatten wir ja, ja, ja. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. War ein sehr interessantes Thema, wo wir beide ja an einem Workshop teilgenommen haben und uns mal ein bisschen so in die Materie eingearbeitet haben und eigentlich dann festgestellt haben, dass sind Themen, die sind, die sind allgegenwärtig und die können wir durchaus darstellen. Und die Telefontrainings, die stehen mir jetzt dieses Jahr noch bevor. Aha. Mit den Auszubildenden, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir und bei Tainer ist, die dich ja da mittlerweile unterstützt oder das auch mal macht. Ja, zwei ähm, Stück haben wir noch. <lacht> zwei Stück, die sind ja wirklich genial aus, also gebucht. Also wir haben wirklich Schwierigkeiten im, im süddeutschen Raum, wo ich das ja übernehme, Stuttgart, Wiesbaden und München und Nürnberg, äh, die Räume zu bekommen und die, die Größen. Also wir sind da teilweise, haben wir Teilnehmer noch auf der Warteliste.
0: Die sind echt gut besucht. Kannst du für die Leute, die uns gerade zuhören, vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was wir da so machen?
1: Klar, also Telefontraining ist ja speziell für Auszubildende gestaltet, aus der Perspektive heraus betrachtet, dass ja die jungen Erwachsenen, die Auszubildenden aus der Schule kommen, noch nicht im Businessbereich mit Telefonie vielleicht zu tun hatten, vielleicht in der Praktikumsstelle mal. Aber da möchten wir einfach mal so ein bisschen die die Angst davor nehmen und auch einfach ähm, zeigen, wie geht man mit schwierigen Kunden um. Ähm, auch zeigen, dass viel ausmacht, wie verhalte ich mich vom Telefon. Das möchte man gar nicht meinen, dass zum Beispiel ein Lächeln auch durchs Telefon durchwirkt. Ja. Also wirklich Grundlagen, warum... Oder wie kann man telefonieren? Ich werde mir gehen ja auch immer ein bisschen darauf ein. Wie kriegt man Termine? Ist ja auch ein Thema. Wie rufe ich einen Kunden an? Wie kriege ich einen Termin? Was sollte man am Telefon machen? Was sollte man auch machen, wenn man weiter verbindet? Also wie verbindet man ordentlich, vernünftig ein Telefonat, das man angenommen hat, weiter an meinen Chef oder an einen Kollegen? Also und natürlich auch Themen, die die mitbringen und sagen, Mensch, da hatte
0: ich mal ein Problem, da hatte ich ein Problem, da kann man drüber sprechen. Also die Erfahrungen, die ich speziell in München gemacht hatte, waren Selbstverständlichkeiten, über die man noch nie nachgedacht hatte. Auf einmal fällt er ein, stimmt, das hält mich auf, das mache ich falsch. Hier verspreche ich mich oft, weil ich zu schnell spreche, so ein Standardsatz. Mal so ein paar Beispiele. Sich ablenken während einem Telefonat, mit dem Kugelschreiber genau.
1: spielen oder so Fragen, so Floskeln stellen wie, ähm, fällt mir pauschal keine ein, die man einfach offen stellt, so offene Alternativfragen, Suggestivfragen, einfach Dinge, die einen vorwärts bringen ähm, mit Logik dahinter.
0: Was mir noch gerade so einfällt, sind diese Warnwörter, ne? womit man aus Versehen Botschaften umdrehen kann. Also ihr Schaden wird komplett bezahlt, die vollen 200.000 Euro, aber das Fahrrad für 200 Euro, das zahlen wir nicht. ne? Also da bleibt ja eher das Negative im Nachhinein hängen, ne? also so eine psychologische Sache, obwohl ja überwiegend Positives berichtigt wurde. Der zweite Workshop, den wir uns ja gerade in ganz Deutschland aufteilen, also im Norden Tainer und ich, im Süden du, ist ja mal aus vier Sendungen entstanden. Der Starter-Workshop für Azubis.
1: Ja, in der Tat. Also der Starter-Workshop, wo, wobei ich mir nicht sicher bin, wenn ich, ob der aus vier Workshops, äh, vier TV-Sendungen ähm, äh, entstanden ist, äh, der, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber der Starter-Workshop mit den Grundlagen zum Versicherungswesen, also sich mal Doch. die Frage zu stellen, wo kommt denn Versicherungen eigentlich her? Wer hat denn das gemacht? War das vielleicht zur Römerzeit? War das vielleicht äh, <lacht> noch zu Zeiten von Kameltreibern und, und genau.
0: Karawanen? Die Karawane war es, das weiß ich noch.
1: Genau, oder waren es vielleicht doch die Makler, die, die Schiffsrederei in Hamburg, die sozusagen das abgesichert haben, was da per Seeweg transportiert wurde? Ja. Ähm, also ganz interessante Themen. Natürlich auch nicht so banale Themen wie, wo, was ist Versicherung, sondern auch die Definition nach Dieter Farney oder ähm, Karl Hacks. Aber auch Themen wie ähm, wie berechnlichen Risikobeitragen, Tarifbeitrag, äh, wie ist Sozialversicherung, Individualversicherung aufgebaut. Und ganz spannend fand ich, Benny das war ein Erlebnis, das ich jetzt vergangener Zeit hatte. Okay. Ich hatte in einem Azubi-Workshop über die Rentenversicherung gesprochen und über Investment und Deckungsstock und Riester-Rente. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also die Themen sind so vielfältig. Ähm, nun gut, wenn man darauf reagieren kann, aber tatsächlich in einem Azubi-Workshop, die waren schon sehr gut dabei, über mhm. die Rentenversicherung, wie funktioniert Rentenversicherung
0: oder wie funktioniert Riester, was ist Deckungsstock, was ist das investierte Kapital, ähm, war sehr spannend. Tja, da wundert man sich auch immer mal wieder, wie manche Berufsschulen so vorgehen. Ne? Also, da wird teilweise mit verschiedensten Themen begonnen, teilweise sogar schon mit Altersvorsorge im ersten Lehrjahr. Macht es für uns nicht leichter, müssen wir mitleben, kommen wir aber auch mit zurecht.
1: Normal ist ja der klassische Hausrat-Wohngebäude, was man so mitbekommt ja, genau. und was wir ja auch in dem Workshop mit drin haben als Option. Also gerade für diejenigen, ähm, und, also Auszubildenden, die vielleicht noch in die Berufsschule kommen, ist das ja auch eine ganz gute Möglichkeit, die noch keinen Berufsschulblock hatten oder Berufsschultage.
0: Ah, ich hatte gerade mal nachgeschaut nebenbei. 2016, Azubi-Starter-Sendung. Vier Stück hatten wir. Sind auch noch so ein, zwei Folien von damals mit drin, meine ich. <lacht> Müsste ja auch noch mal nachhalten. <lacht> Ja, ist ja auch schon einige Zeit her, die vier Sendungen. Ne? Ist ja auch gar nicht mehr in der Mediathek drin, weil gar nicht mehr aktuell, neues Proximus. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt ja vor Ort. Genau. Wo wir gerade beim Thema Azubis sind, also für alle, die gerade zuhören, in Ausbildung oder auch selber ausbildend, Lernplattformen. Ich weiß, wir sind da hinterher, aber Sie haben es ja gerade eben gehört, bei uns ist momentan, ja, ich drücke es mal fast doof aus, die Hölle los. Es ist aber schon eine Mache. Das nächste Lernfeld. Das heißt, auch ab dem nächsten Monat, wie eben auch gesagt, wird es ja besser. Dann werden wir auf jeden Fall wieder neue Aufnahmen zur Verfügung stellen. Und dann werden wir auch wieder auf dem Stand der Berufsschule sein, wenn sie sich denn an den Rahmenlehrplan hält. Also Alex, ich danke dir. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Mir auch.
1: Sehr schön, das freut mich sehr. Ich hat ja, Hatte dich ja schon mal angekündigt für den Podcast und insoweit äh, finde ich das ganz toll. Ich finde das Format und auch wie du das machst an der Stelle genial. Ich habe mir ja die selber angehört, die ersten Teile. Dankeschön. Und das macht echt Spaß zuzuhören und insoweit freut es mich noch viel mehr, dass wir jetzt heute mal gemeinsam darüber sprechen konnten und unseren Kollegen, Kolleginnen äh, in der Region, in der Bundesrepublik, da vielleicht ein, zwei Inputs auch mitgeben konnten oder auch einfach mal die Kulissen dahinter zeigen, also hinter den Kulissen sozusagen zeigen, wie läuft es ab, was kann das sein. Vielen Dank, Benny, dass du mich da heute mit dazugenommen
0: hast. Mit Blick auf die Uhr in aller Kürze. Ich danke dir noch einmal, Alex, und an die Zuhörenden. Vielleicht waren wir ja nächsten Monat wirklich auf Reisen, also bei der nächsten Folge. Mal sehen, ob es die Terminkalender so zulassen. Ansonsten, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.